0: Но ну, послание очень важно. Я знаю, что вы все уже ну, вот, хорошо знаете послание, но честно вам скажу, приготовил другие проповеди, приготовил что-то, чтобы, ну, чтобы делиться. Но вчера так, ну, что-то такой толчок получил от Господа. Давайте еще побудем в мыслях о праведности, потому что послание слишком важно, потому что праведный означает без чувства вины. Праведное означает то, о чем сегодня епископ Виталий говорил. Но осознание «я не сужу тебя» дает силу не грешить. И вы знаете, но мы, мы понимаем, что истинная святость – это не не делать, это не хотеть. Истинная победа над грехом – это не то, когда ты что-то перестал делать, это то, когда ты освободился от этого. И мы все уже пережили частично это, слава Богу. Было что-то, чего ну что год назад или два ты любил, не мог без этого жить. А сегодня оглядываешься и понимаешь, Господи, как можно было это делать. И ты уже сегодня ну, ну, умеешь как, ну, как эм, ведразу, Господи, как сказать, отвращение, эм, э, ну, в, э, не, потому что Господь освободил тебя. Но свобода пришла в те части твоего характера, где ты не только пере, не, ну, перестал делать, где ты перестал желать этого. И Бог прожелает продолжать. Аминь. Потому что религиозная святость – это ужасное напряжение. Религиозная святость, это ты желаешь, желаешь, но нельзя, Бозя, и так злая готова убивать. И не делаем, потому что нас убьют. И это Старый Завет. И Павел говорит, что закон пришел, и он был эм, охранником, один перевод говорит охранником, или вот, ну, сторожем. Он сторожил нас от греха, да, и сторожение было очень простым. Ты руку тянешь, тебе как дали по руке. И ты, ну, ты, ты продолжаешь хотеть, но страх от того, что будет, как тебе плохо будет, лучше я не буду этого делать. Но я вам скажу, ну, мы же, нам не по 15, давайте говорить правду о себе. Часть божьих людей живут в постоянной войне. И вот эта китайская философия двух собак, аллилуйя, нам нужно от нее избавиться. Сын хочет освободить тебя. Освободить тебя, что ты не живешь каждый день в страхе, эм, э, вдруг не та собака получит еду, и мне конец. И мы раздираем их внутренними конфликтами постоянно война внутри. Потому что, ну, и, в, и Павел говорит как раз об этом, когда мы вступаем на путь освящения, Он говорит: плод желает противного духу, Дух противного плоти. Но, но, но пришло время, чтобы церковь увидела. Божий путь освящения. Потому что ну, освящение по закону, это стараться своими силами победить и показать Богу, какой я хороший. Я справился. Божий путь, аллилуйя, утвердиться в праведности, утвердиться в том, кем мы есть во Христе, понять, что нету осуждения, аллилуйя, и получить от неба силу победить грех. И вдруг осознать, я вам скажу, скажу честно, что думаю, если ты можешь рассказать, как ты победил грех, Похоже, что не сын тебя освободил. Если, потому что когда сын тебя освободил, у тебя простая вещь. Я не знаю как. Но какое-то время пришло, и я вдруг понял, я свободен. Аллилуйя. Потому что когда ты освободился, у тебя появляется учение сделать 17 шагов, как я. Постарайся, и вот какой я крутой. Аллилуйя. Потому что я уже на 17-м ну, кругу Шаолине, а ты аллилуйя но ступенях, Шаулине, да, а, а ты еще на третьем, но сильно старайся и так далее. Но, но Христос поэтому говорит, без меня не можете делать ничего. И христианство это послание о том, что мы без него не можем делать. И хочу сегодня, чтобы мы говорили о праведности в этих нескольких аспектах. победе над грехом, аллилуйя, благословение во Христе, которое мы имеем, и служение. И во всех этих трех основных сферах нашей жизни, да, мы, мы без него не можем делать ничего, ничего, ничего. Это путь гордости, если ты, ну, в, можешь что-то сам. Это путь плоти, это путь, это путь Старого Завета. И Павел говорит, что все, кто утверждается на делах закона, они под проклятием. Но кто принимает много, говорит один перевод, или обильно, благодать Божью, аллилуйя, и дар праведности будут царствовать в жизни. Аминь. Цар, царствовать в своем здоровье, царствовать в победе, ну как вы боретесь с грехом, царствовать в служении. Аллилуйя. Слава Господу. Потому что, знаете, <соспорщик>, ну чем больше живу, тем больше понимаю, что, ну, э, но... Вам, но... В покое есть сила, да? А Господь через покое благословляет. Нам Бог не хочет, чтобы мы волновались о служении. Мы говорим через сотысячек церквей, да? Сегодня пастор говорил, ну, это слово, не знаю, я, я верю, что это пророчество для этой конференции. Римлянам 1.5. Аллилуйя! Это просто пророчество для нас, через которого мы приняли благодать и апостольство, покорять в вере народы во имя его. Аллилуйя! И знаете, ну, здесь сидят те, кто откроют церкви в центрах, в городах, в каких-то поселках, в других странах. Аллилуйя! И ну, в, сегодня ну, епископ давал вызов, говорит, надо в Мадрид ехать. Аллилуйя! Надо в Испании церкви строить. Аллилуйя! Тут только двери, ну, ну, в Польше еще толком не открыта. Аллилуйя! И знаете, ну, слава Богу, епископ должен быть таким. Он должен растягивать нас. Аминь! Мы еще тут не знаем, как у нас в райцентре все закончилось, он уже тянет нас в другие страны, аллилуйя, аминь, скажи аминь на это, нам не нужны епископы такие, что, ну, я вырос в такой церкви, что епископы были огнетушителями, аллилуйя, только где-то что-то загорелось для Бога, они тут же приехали потушили, такие пожарники профессиональные, аллилуйя, И слава Богу, у нас такие, аллилуйя, у нас такие епископы, что не успеешь тут, аллилуйя, разгореться, тебе уже показывают точки возгорания, аллилуйя. Аминь. Слава Господу. Хорошо, давайте придем к посланию праведности. То, что мы уже поучились у Павла, он говорит, что «я апостол, избран Богом», что есть только одна радостная весть, их не 30, их не 28, их даже не две. И он говорит, есть те, кто пытается принести вам иное послание или иное Евангелие. И он говорит, да будут прокляты такие люди. Представьте себе. И дальше он рассказывает о том, как он стал апостолом, как Бог его призвал и, и открыл, ну, открыл для него послание праведности, послание о кресте, о Евангелии, аллилуйя. И цель Павла показать, что того, что я верю, это не мое что-то в, в нычку в моем поселке. В это верят все апостолы, в это верит Петр, в это верит Иоанн, в это верит Яков. Я говорит, к сожалению большому, они сами в это верят, сами знают эту истину. Но никогда не хотят рассказать другим и учат людей другому. И Павел публично встал против Петра и обличал его, ты живешь как язычник, я это знаю, ты это знаешь, мы вместе были там и сям, аллилуйя, если хочешь, я покажу видео, где мы были, аллилуйя, аминь. То есть, ну, но в, и Павел говорит, ну, в, зачем вы учите людей, что, что именно, но ну, исполнение закона дает праведность, исполнение закона дает право служить, исполнение закона дает право быть благословленным. Он говорит, мы же знаем, что это приходит через веру. Аминь. И, и Павел говорит, когда мы узнали, что праведность через веру, то мы поверили». И в третьей главе Павел говорит, «Глупые галаты, кто вас заворожил, и, чтобы не, не принимать истину?» И мы дошли до места, где Павел говорит, что «Щибакайя, аллилуйя!» Авраам был оправдан верою, и мы остановились на том, что все, кто полагается на дела закона, находятся под проклятием. Ведь написано «проклят каждый, кто не исполняет всего, что написано в книге закона». И мы пришли к Писанию, где Павел говорит, что Христос искупил нас от проклятия закона. Он сам стал проклятием, говорит оригинал. Он даже не взял проклятие, он стал проклятием. Вы знаете, что на кресте произошло такое ужасное, что трудно, трудно представить. Иисус Христос стал двумя вещами на кресте. Он стал грехом, говорит, а поступал в одном месте, и в другом месте, он, говорит, он стал проклятием за нас. Он стал грехом, чтобы ты стал праведностью, и он стал проклятием, чтобы ты стал э, благословенным. И вот почему Иисус Христос говорит в э, Иоанна, в третьей главе, как Моисей поднял змея в пустыне, он берет как пример себя то, что символ Иисуса Христа на кресте – это змей в пустыне, представьте. То есть Иисус Христос говорит, ваши грехи и ваши проклятия настолько меня ну, обезобразят, что когда Отец будет смотреть на крест, Он будет видеть змея. Поэтому, когда после этого ты говоришь, что ты своими делами можешь достичь праведности, Христос выглядел как змей на кресте ради тебя. Он стал грехом, он стал проклятием, чтобы ты был благословлен и был праведным. Поэтому всех твоих дел недостаточно, чтобы ну, сравниться с тем, что сделал Христос. И, ну, в, а, а, и сделаем следующие шаги с апостолом Павлом. В 15 стих Павла говорит, братья, возьмем пример из, из повседневной жизни. Ведь даже завещание человека, которое долж, должным образом утверждено, Никто не вправе изменять или дополнять. Это юридический термин. Павел говорит, что в юриспруденции вот как. Если вы составили завещание, никто не может его изменять или дополнять. Скажи аминь на это. Да, слава Господу. Я вам скажу, у Павла такие трюки есть, ну вот ну вот, умственные просто. Он перевернется, и, тно, и ты начинаешь видеть истину. Давайте зафиксируем это. Если человек написал завещание, никто никогда не может изменить или дополнить. Точно так же и с обещаниями, данными Аврааму и его потомку. Заметьте, что в Писании не сказано его потомкам, а его потомку. Павел из этого начинает эту идею во Христе. Слушайте, у тебя нет обетований. Ты не получил завет с Богом. Это очень важное утверждение. Церковь учит так, что когда ты крестишься в воде, ты заключаешь завет с Богом. Такого нет в Писании. Никто из нас не имеет заключенного завета с Богом. Потому что если ты заключил завет с Богом, тебе нужно исполнить твою часть завета. Извиняюсь, что скажу, ты не справился. Даже не не справишься, уже не справился. Тебе нужно исполнить твою часть завета, чтобы Бог исполнил свою Поэтому Бог даже не связал обетование с тобой. И когда он говорит Аврааму, что «я благословлю людей», он говорит «я благословлю» в говорит «семя твое». Не семена, а одно семя. Это очень важное утверждение. Потому что именно отсюда начинается идея во Христе. Ты пойдешь на небо не потому что ты, а потому что ты во Христе. Люди не могут летать, но все в ракету летят, слава Богу. Люди не могут победить грех. Но все во Христе могут, ты не можешь служить, ты не можешь возлагать руки, чтобы кто-то исцелился, но если только дурачок так можешь думать, но если у тебя все в порядке с головой, ты же знаешь себя, поэтому ты же знаешь, что ты не можешь, но теперь во Христе ты можешь. И Павел говорит, очень важное утверждение. А Но ну, вот суть Евангелия. Евангелие не про тебя. Радостная новость это не новость про тебя. Радостная новость, да, тем, поэтому нам не нужно проповедовать себя. Не нужно проповедовать церковь, нам нужно проповедовать Христа. Как только мы начинаем проповедовать Христа, все становится на свое место. И Павел поэтому в, ну, в, в контексте праведности через веру говорит. Братья, вы должны знать, что э, человек, который э, сделал завещание и должным образом утвердил его, никто не вправе изменить или дополнить. Точно так же с обещаниями, данными Аврааму и его потомкам. Заметьте, что в Писании не сказано его потомкам много, а потомку одному. То есть имеется в виду один потомок Христос, один потомок. Один получил праведность, поэтому праведность есть во Христе, через веру во Христа. Один получил обетование, это Христос. Один заключил завет с Богом, поэтому Павел говорит, что Христос – наше исполнение закона. Но, но завтра поговорим об этом больше, потому что, ну забегая вперед, вот концепция правильная, которая должна быть в нашем уме. Ты был во Христе, когда Его били, поэтому тебя уже били за твои грехи. Давайте еще раз. Вот что дьявол нам пытается сказать, что ты наделал грехов, проклятие должно прийти. А Бог говорит, ты был во Христе, когда его били, распинали, когда с него сдирали кожу. Ты там был, и ты рассчитался за все грехи. В этом суть Евангелия. Я не имею по блату праведность, я имею законную праведность. Я не имею права, знаете, когда однажды я имел такую встречу со студентами-арабами, и, ну, и они такие, давай, давай, мы там по образованию получили, давай сражаться. И, и один из них говорит, давай, если я ну, смогу убедить тебя, что Аллах ты примешь ислам. Я так подумал, думаю, если правда убедят, и если правда Аллах, что нет. Я ему говорю, да, хорошо. Но ты мне пообещаешь, что если придешь в тупик, и, в, и я ну, смогу убедить тебя, что Иисус. То, и мы говорили о разном, о социальных вопросах, о шариате, о том, что ну, в каких странах, какое влияние имеет христианство, ислам, общество становится хуже или лучше. И знаете, про это можно спорить в вечность. Я говорю, слушайте, очень важный вопрос. В Моисея верите? Да. Ну, молодцы. Пятикнижие верите? Да. Молодцы. Пятикнижие написано ясно. Если нет пролития крови, нет прощения. Нет, просто нет. Веруешь в это? Знаете, он даже не знал, куда... Знаете, ты ведешь, как на убиение. Он даже не знает, куда мы его ведем. Я говорю, скажи мне, ты грешишь? Бывает. Аллах тебе прощает? Да. Почему? Это очень важный вопрос. Почему? Он говорит, ну, Аллах просто хороший. Ты не можешь просто быть хорошим и как будто отпускать грехи. За грех должно быть наказание. Однозначно. Я говорю, потому вы же верите в законы шариата. Вы же верите, что ну, украл, руку отрезали. Еще раз украл, еще одно отрезали. Еще раз украл уже, чем украл, те той отрезали. Аллилуйя. Вы же верите в закон. Вы же верите в пятикниже? Пятикнижие ясно говорит, что за грех должно быть наказание. Ну да, ну да. А я говорю, а я имею праведность законную. То есть я согрешил. И мне Бозя не говорит просто, ну, ты хороший, ты кума моего кума и так далее. А он умер вместо меня. Я имею праведность законную, законную. Ты имеешь праведность законную, но Павел идет глубже. и Он говорит, что ты рассчитался за свои грехи. Если ты понимаешь понятие во Христе, если начинаешь думать так, если глаза с себя убрал и поставил на Иисуса Христа, ты начнешь думать по-другому. Поэтому ты не просто, знаете, Бог хороший, но на тебе праведность. Нет, в его глазах, в его уме, по законам вселенной, которые он установил, по юридическим законам, ты был во Христе, тебя распяли, тебя убили, и ты отправился в ад вместе с ним. Аллилуйя! Поэтому, когда сегодня дьявол пытается тебе принести болезнь, вот путь, каким он, каким он тебе пытается ее принести. Но ты же грешил, должно прийти наказание. Депрессия – это наказание. Нищета – это наказание. Ты не можешь служить – это наказание. Ты возложишь руки на больных, они не исцелятся – это наказание. Твое служение буксует – это наказание. И если ты согласишься с этим, так и будешь жить. Потому что твоя вера, то, с чем ты соглашаешься, это происходит. И Павел говорит нам, давайте, давайте придем к этому посланию. Оно очень важно. Это важнее, чем кажется, что Авраам получил обетование – и он сравнивает это с тем, как человек оформил правильно документы наследства. Никто не может изменить это. Никто никогда не добавить ничего. И он говорит, Авраам получил обетование, и эти обетования касались его и одного только, Иисуса Христа. Аллилуйя. Вот где мы остановились. Сделаем следующий шаг. Я хочу сказать, слушайте внимательно, мы приходим к очень важным утверждениям в, ну, в вопросах праведности. Я хочу сказать, что закон, данный 430 лет спустя, не мог отменить завет с Авраамом, установленный Богом прежде, и тем самым сделать недействительным данное Аврааму обещание. Смотрите, о чем говорит Павел. Была философия в отношении между Богом и человеком, эта философия было обетование. Ты получишь не за дела, ты получишь за веру, и потому что я правильно сложил документы. Или сложил ну, текст документа. Авраам не получает, потому что он хороший. Авраам не был хорошим. В том смысле, что он не был идеалом. У него были проблемы. Но Бог вообще не связывал это с делами Авраама. Благословение Авраама было связано с верой Авраама, и с обетованиями в, ну, в обетования Божье. И обетования Божьи в Божьем уме были завещанием, которое никто не вправе изменить. И Павел выводит очень важную истину. 430 лет после этого появляется закон. И Павел говорит, но никто не может ничего добавить, и никто не вправе изменить. И поэтому он говорит, что закон не вправе был изменить наши отношения с Богом. Если понимать, о чем мы говорим. Потому что закон принес другую философию. Закон принес философию достижения. Сделаешь все правильно, я тебе благословлю. Ошибся, ты проклят. Но с Авраамом не было так. Авраам не был благословлен из-за из -за исполнения заповедей. Он был благословлен из-за веры. Я говорю сейчас об очень важном. Вот где дьявол поймал церковь. Вот почему столько верующих в болезнях, в нищете, в поражении, не могут побеждать грех, живут, как зажатая пружина, каждый день хотят грешить, но просто боятся не грешить. Бог не позвал нас в головняковую жизнь, Господи. Понимаете, ну, у людей пар с ушей идет от того, как ну, они приходят в церковь, и как ну, все грузит. А Бог позвал нас к свободе. Наоборот, то есть к свободе от греха, к свободе от проклятия. И, и, и все это стоит на основании праведности. Ты чистый в Божьих, Божьем уме. То есть мы вчера говорили, Авраам пошел, отдал девчонку за то, чтобы его не били. Пацаны дворовые. И тот хочет жениться. А Бог ему говорит, иди к Аврааму, пусть он за тебя молится. По Почему? Потому что там вера была. И в Божьих глазах это пророк. Несмотря на вот такое чудо, которое он сотворил. А, э, и ты должен понимать, когда есть человек, который принял веру и праведность, в Божьих глазах ты чистый, благословленный, аллилуйя. Давайте возьмем такой простой пример. Представьте себе, бабушка подарила вам дом, умерла, слава Господу, пошла на небо. Ну, если бы верила в Иисуса. В нашей истории мы же ее выдумываем, можем сделать ее любой. Поэтому пошла на небо, аллилуйя, мы хорошие. Теперь, если вы все еще алкоголик, вы унаследуете дом или нет? Вот что Павел какой вопрос поднимает. Что если у тебя не все в порядке с, с тем, как ты победил грех, вопрос благословений, и наследства – это вообще отдельный вопрос. Это не связанный вопрос. Нужно победить алкоголь? Да. Да. Нужно ли тебе справиться с этим? Да, но это не про наследство. Наследство не связано с тем, как ты даже относился к бабушке. Вот почему, вот, вот где церковь запуталась. И поэтому, когда приходит болезнь, мы, мы связываем это, а так, а Бог мне даст? Ну, конечно, не даст, я же не совсем справился. А Бог говорит, это не про это. Вот то, где справиться, это отдельная тема. Святость, это отдельная тема. А наследство твое, если правильно оформлены документы, никто не вправе ни добавить, ни изменить. Все, вот они закончили, запечатали. Вот это так и есть, аллилуйя. И даже если ты плохо к бабушке относился, и у твоих соседей их видео, как ты танцевал гол на ее гробу. Алло. Что бы ты ни сделал. Ничего не может поменять завещание. Скажи аминь на это. Ты просто безнадежно благословлен. Никакой надежды выйти оттуда. Аллилуйя. Радость, благословение, здоровье. Писание говорит, жизнь праведного, как звезда, которая или солнце, которое восходит. Ты, может быть, в одно мгновение не можешь видеть прыжок, но каждую секунду выше. Жизнь твоих детей, твоей церкви. Знаете, о чем мы сейчас говорим? Некоторые властели, почему это не так? Потому что не веруешь. Потому что неправильное верование дает неправильную жизнь. Поэтому если ты связываешь жизнь, благословение тебя, твоих детей, твоего здоровья, долголетия, процветания, как Бог благословит тебя в служении, если ты связываешь это с собой, ты под проклятием. Потому что любой, кто уповает на закон для этих вещей, под проклятием. Но кто принимает обилие благодати, аллилуйя, кто принимает обилие благодати дар праведности, будет царствовать жизни посредством Иисуса Христа. Давайте сделаем следующий шаг. Вот о чем Павел учил. Вот что людям его поколение на голову не налазило. Они не думали так. Вот почему Петр, он это видел около Иисуса, он это чувствовал. И он, он даже ухватился за это. Но людям говорил, так, все обрезываются, все исполнять. Если что-то из заповеди не исполнили, Бог вас проклянет. Теперь мы хотим исполнять Божий запад. Мы хотим. И знаете, мы сотворены для добрых дел. И мы, но, но, но в, ну, если успеем в этом, ну, в этом году, может быть, поговорим об этом. Но, но путь к этому, не, не Бог злой уже хочет тебя убить, а это путь созерцания. Путь отождествления. Чем больше ты понимаешь, кто ты во Христе, тем больше силы получаешь быть таким. Слава Господу. И Бог хочет, чтобы ты так думал. Ты дитя Бога. Вы сегодня слышали это. Пришел на конференцию, это то, что мы прошлый год по всей стране учили, о мышлении сыновства. Прошлый год все эти, больше 10 конференций, которые мы провели с мужчинами, мы учили их созидать себе мышление сыновства. Наш Писка приехал и учил там, я сын Бога, ты сын Бога. Мужик схватился за это, и вы слышали свидетельство. Потому что если ты начинаешь понимать, кто ты, аллилуйя, вот что начинает ну, производить влияние. И, знаете, это, ну, послушайте Иисуса Христа, как Он звучал. Он вообще дико звучал. Это было приблизительно так. Он повезло, что я здесь. Я Сын Бога. Поэтому, пока вы здесь, я здесь, можете исцелиться, Аллилуйя! Отец меня так любит, что я могу воскрешать, кого захочу. Он так звучал. Представляете, я приехал и говорю, вам повезло, что вы здесь. А я вам скажу, это правда, вам повезло, что вы на моем собрании, аллилуйя, потому что я возлюбленный Божий Сын, я возлюбленный Божий Сын, я могу воскрешать, кого хочу, я здесь, потому что хочу вам помочь, аллилуйя, я пожелал, аллилуйя, чтобы жизнь пришла в твою жизнь, в твое служение, поэтому помазание течет и приносит жизнь, но это правда про любого из нас. Это правда про любого из нас. И поэтому, знаете, когда ты, когда ты в другой вообще галактике, то тебе, боже, как они могут так говорить. Смотрите, Павел продолжает. Давайте до конца дойдем это, этот, этот блок. Если бы наследство зависело от закона, или Павел говорит, от исполнения закона, то оно не могло бы основываться на обещании. Ты должен понимать, либо обещание, либо закон. По закону ты можешь унаследовать, если ты исполняешь весь закон всегда. Теперь, я не знаю, я быстро понял, что для меня это не вариант. Поэтому закрываю эту дверь. Поэтому мне, ну, я вижу вариант в том, что я могу получить наследство из-за обещания Божьих. Но Бог свои благодати, скажи «благодати», Бог свои благодати дал его Аврааму наследство по обещанию. Вот почему Авраам не идеальный, благословлен. Вот почему ты не идеальный, благословлен. Я бы не благословил, но Бог благ, аллилуйя. Вы бы меня не благословили, но Бог благ, аминь. В чем же тогда назначение закона, спрашивает Павел? Вот одна, ну, он дает несколько причин. В других местах Писания дает еще другие причины, но здесь, вот в этом тексте он дает. В чем же тогда назначение закона? Зачем приходил закон? Зачем вся эта идея была? Закон был добавлен позже из-за того, из-за людских грехов, из-за того, как люди грешили. И действовал до тех пор, пока не пришел потомок. Он использует то же слово, помните, что Бог благословил Авраама и сказал, благословляю тебя и твоего одного потомка. наконец этот потомок пришел, к которому, этому потомку, относятся обещания. Закон был дан через ангела в рукой посредника, и нет нужды в посреднике, если кто действует один, а Бог один. Так что же закон противоречит обещаниям Божим? Ни в коем случае. Если бы данный нам закон был в силах давать жизнь, это нужно понять. Закон не в силах дать жизнь. А мы же хотим жить Аллилуйя. Закон был, если бы данный нам закон был в силах давать жизнь, то оправдание действительно зависело бы от закона. Но Писание говорит, что весь мир находится в рабстве греха это ты и я. А значит, обещание, обещанное может быть дано только. Скажи только, скажи только, скажи только. Это ограничение, это ограничение, это ограничение. Обещ, обещанное может быть дано только по вере в Иисуса Христа. И лишь тем, скажи, лишь тем, это ограничение, кто верит. Пока не пришла вера, мы были узниками. Другие переводы дают такое же значение, что мы сидели в тюрьме, охраняемые законом. В чем суть этой тюрьмы? Тянешь руку тебе, как дали по ней? Ты думаешь, ну, хотел бы, но не нравится, что получу. Вот почему закон был очень жестким. Сделал то, убейте. Сделайте то, отрежьте то. Сделал то, заберите то. И, и, и ты понимал, я сделал, ого. Я очень хочу, но ого. То есть то, как мне будет приятно того, что получу это, меньше, чем то, как будет неприятно, что мне надают. Поэтому Писание говорит, «Давай, давайте свои десятины, а если не дал, верни потом еще в пять раз больше. И ты просто считаешь, вот эта идея закона. Чем в пять раз больше, лучше сейчас десятину. Я бы не дал, но чем заберут потом все, лучше отдам. И поэтому люди как будто бы делали правильное, но не были измененными. Потому что это не исходило из сердца, это исходило из страха, потому что закон был тюрьмой с мужиком с булавой который готов убивать. Вот что такое закон. Теперь Павел говорит, смотрите, пока не пришла вера, мы были узниками, охраняемыми законом, до того времени, когда эта вера будет нам открыта. Итак, закон воспитывал нас, или другой перевод был, говорит, был няней, был няней до прихода Христа. До прихода означает, это уже случилось. Мы должны оставить мышление закона, оставить вот эту идею жизни, вот эту вот, ну, вот эм, конструкцию, которая в нас выстроена законом. И так закон воспитывал нас до прихода Христа, чтобы когда он придет, получить оправдание по вере. Но вера уже пришла. Аминь. Мы должны понимать, что приход Иисуса Христа, Его смерть на кресте, это, ну, это линия, за которую нужно перейти. Вера уже пришла, и нам больше не нужно воспитатель закон. Нам больше не нужен воспитатель закон. Аминь. За тобой пришла мама в садик, алло. Все, уже пришла мама. Няня безумная, которая била за то, что ты мимо горшка, больше ее нет. Аллилуйя. Ее больше нет, слава Господу. Пенка, которую ты не любил в садике. Кто не любил пенку в садике? Представляешь, мама пришла, больше никто тебя не будет заставлять. Но мы все до что-то ели в садике. Я не хочу. Тебя никто не спрашивает. И ты ложка. Так, давай. Ты ее туда, она назад. Ты ее туда опять, она назад. А потом пришла мама. Богу слава, аллилуйя. За нами пришли. Аллилуйя. Аминь. За нами пришли. Поэтому больше нет няни. Эта часть истории человечества закончена. Слава Господу. Аминь. Смотрите, Павел продолжает говорить. Благодаря вере во Христа Иисуса все вы стали сыновьями Бога. Аминь. Все вы, крещенные во Христа, облеклись во Христа. Вот, Павел, Павел, Павел продвигал эту идею во Христе, одетый во Христе. Потому что если ты сел в ракету, ты можешь летать. На самом деле не ты. Вот почему в учении о праведности, о благодати, а во Христе есть глубокое смирение. Ты не можешь выйти с ракеты и всем хвалиться. Я наконец-то полетел, никто не летит, я лечу. Ты остался таким же, как и все. Просто по тебя пустили в ракету. Аллилуйя. Поэтому могут ли люди побеждать грех? Нет. А во Христе – да. Могут ли люди начинать церкви, делать миссию? Аллилуйя. Могут ли люди получать чудеса от Бога? Нет. А во Христе – да. Почему? Он исполнение закона. Он получил обетование. Это семя, которое получило обетование. Или по папа, по по кто? Потомок, аллилуйя. Это потомок, на котором обетование. Если ты в нем, и у тебя обетование. Не в нем ты под законом. Поэтому философия закона вот какая. Я сам стараюсь, я заплачу цену за пробуждение. Богу не надо, чтобы ты платил цену за пробуждение. за часть из вас, вы не служите, потому что вы наслушались таких проповедей. И ты понимаешь, я, есть люди, которые заплатили цену. Я не заплатил. Я столько не постился, столько не молился и так далее. Я открою вам секрет. Это не ты хочешь пробуждения, это не тебе нужно пробуждение, это Богу нужно пробуждение. Это Он зовет тебя, это Он заплатил всю цену, аллилуйя. Поэтому, знаете, то что, то, что учит наш епископ, перестаньте призывать или молиться о пробуждении, начните делать пробуждение. Перестаньте платить цену за исцеление людей, начните исцелять людей, аллилуйя. Это же просто, возлагай руки, доверяй Богу, я во Христе, Иисус здесь, я здесь, ты здесь, болезнь здесь, один из нас уйдет сейчас, аллилуйя. Аминь. И это не из-за тебя. Поэтому не ищите, чтобы у вас руки горели, чтобы у вас кололо в боку или еще что-то происходило. Мы же все через это прошли. Особенно за ну, Бог благословит, это Хейгена, который, который. Бог может дать вам переживания или не дать. Это никак не связано с тем, что вы во Христе. Это вообще никак не связано с документами. Все равно у тебя температура, у тебя щипает пальцы или нет. Если бабушка умерла и завещание правильное, ты наследник. Потому что мы наслушались проповеди Кеннета Хейгена, который говорит, я чувствовал, у меня жжение было. Если было жжение, то я знал, Бог исцелит. Если не было жжения, я не согласен. Ну, извините за имя высокое. Бог исцелять не из-за того, что у тебя есть Жене или нет жжения. А Иисус Христос заплатил, чтобы исцелены были все. 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 Если ты начнешь искать причины, дьявол тебе даст не только жжение. Голова будет отваливаться. Чтобы только ты не молился за больных. На больных нужно делать одно. возлагать руки. Людям, которые не знают Бога, нужно одно, проповедовать Евангелие. Знаете, ну, ну нам нужно уйти от этих всех идей, на, нам нужно что-то, эм, что я получу от Бога. И, знаете, в, ну, извините, что скажу, в этом идее быть особенным. А у тебя есть, Женя? Нет, у меня есть. А у тебя горит рука кого-то возлагает? А у меня горит. У меня ничего не горит, я видел тысячи исцелений. Это не про это, Писание нигде не говорит. Если почувствуете, что рука горит, возлагайте ее. Нет такого. Верующих будут сопровождать и знамения, возложат руки. Если у тебя температура, рука может быть и горячей. Если нет температуры, аллилуйя, будет нормально. Если ты умер, будет холодно. Аллилуйя. Вы знаете, что когда ну, свидетельство о исцелении или фактически воскресенье из мертвых э, э, ну, жены Вильяма Бранхама, они попали в аварию, где они оба погибли. И сын их подъехал после них и просто взял руку отца и положил на мать. И она воскресла. Мертвого уже. Мертвого. Человек уже умер. Он просто взял руку и положил на, на, на нее. И она пришла в себя. И, ну, в, поэтому даже когда рука холодная будет исцелять, аллилуйя. Но извините, что скажу, одежды Павла исцеляли. Одежды. Аминь. 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 Твои, вот ты, вам так кажется, а вы вот в спите так поясницы, уходите, просто что-то ложится и исцеляется. Даже не знаю это почему. Вдруг просто жизнь лучше стала. Аллилуйя. Если ты веришь во что-то, Петра тени селяла людей. Аллилуйя. Ну, то есть он даже не думал про это, просто шел. А люди, о, на меня тень упал, я и солен, аллилуйя. И получали от Бога. Знаете, нам, ну, нам, нужно, ну, нам нужно выйти ну, за границы мышления закона, потому что закон показывает причины, почему нет. И он докажет тебе, что ты виновен. В другом месте Павел говорит, закон и был дан для того, чтобы всем доказать, что вы грешники. А он говорит, так кто умники, думает, что он праведный, то только появилась, только появилась заповедь, ты понимаешь, что вдруг, как в сказке, Скрипнула дверь. И оттуда лезет, что то такое. Некоторые люди, я вам скажу, вот что происходит с людьми, которые идут в гордость. Я, я не украл, не убил. Я с детства. Я в четвертом поколении епископ, в семнадцатом поколении пастор, в 28 поколение поколении христианин, аллилуйя И затем, если ты на это уповаешь, то закон включается. А у него задача доказать тебе. И Павел говорит, нам казалось, что мы хорошие. Но как только появилась заповедь, она оживила грех в нас. Вот почему бегать этого пути, вот этот путь, уповать на себя, вот этот путь, э, думать, что я могу достичь Бога, я могу достичь служения. И, ну, в, да, вот, ну, много раз говорю, это исповедь скажу еще раз. Я с 76 -го года хожу в церковь. Некоторые из вас столько не жили, сколько я в церковь хожу. Мне было 11, я уже был крещенный Святой Дух, пророчествовал, пел в Духе, аллилуйя. Вы понятия про это не имели. В 15 я работал уже на подпольной типографии, потому что Библии переписывали руками. И если кому-то есть чем хвалиться, я могу похвалиться. Я был молодежным пастором уже в 14. Начал проповедовать. В армии у меня было собрание 350 человек каждую ночь. 87 1987 год, когда за это сажали в тюрьму. Мы не боялись, и а говорили о Христе, аллилуйя. Нам не снилось, мы прошли через это. Они угрожали убить, побить, посадить. Мы все еще здесь, аллилуйя. Мне всего 22, я принял от Бога призвание начать церковь. И в втором году мы начали церковь, мне было 23 года. В 27 я уже был епископом. И однажды я подумал, я неплохой парень. Алло, Я неплохой парень. За 192 год я один привел ко Христу на улицах Черновцов 5 тысяч людей. Один с гитарой с Библии. Нам не снилось, мы все это делали. Мы продавали имущество, чтобы царство созидалось. Продавали машины, чтобы царство созидалось. Аллилуйя. Нам не стыдно оглянуться, Аллилуйя, на многие-многие вещи. Из этих вот где мы можем быть пойманы. Да ты хороший парень. Я всю жизнь служу Богу. И я вам скажу, я, я начал проповедовать так. Что? Я могу, и ты можешь. Алло, давай, грех оставил. Как только мы становимся на путь закона и на путь достижения, нам начинает казаться, что это наше достижение. И мы начинаем быть грубыми. Давай, ведь Богу, щабакая. я же могу. Дай тоже посвящение, я посвящаю себе. Чтобы вы понимали, я готовился по два месяца к собранию исцеления. Постами, молитвами. И у меня такая идея была. Я таки затяну Бога на собрание. И я ему говорил так. Смотри, чтоб ты пришел. Люди придут. Мы сделали рекламу, и я приду. Поэтому надо, чтобы ты пришел. И мне, знаете, я позже начал это понимать. Часами молиться. Нужно ли молиться? Да. Но, потом, но не для того, чтобы, а потому что. Нужно ли делать добрые дела? Да, но не для того, чтобы, а потому что. Нужно ли служить Богу? Нужно? Нужно ли два десятины? Конечно же нужно. Нужно ли ходить в церковь? Все нужно. Но если вы это делаете для того, чтобы, вы становитесь на путь закона. И поэтому вы должны понимать, знаете, и когда ты вот так живешь, живешь, а потом вдруг не веришь своим глазам, что начинает происходить в твоей жизни. И ты перестаешь контролировать свою жизнь. Присажешь контролировать свои уста, свои решения, и вдруг находишься в каком-то месте. И знаете, однажды пришел такой день, потому что вы понимали, я пытаюсь вам сказать истину. Не переживайте то, что я пережил. Я начал понимать, что я никогда сознательно не был на Голгофе. Я, проповедуя кресте и проповедуя спасение, сам никогда не переживал нужды в кресте Господа. Кстати, много лет с Богом. Чтобы вы понимали, когда мне 15, я полного завета на Иисус знал. Много раз Библию перечитал, и все это было в списке достижений. И однажды я понимаю, что я на пути вад, что если нету креста, и если не Господь, я достоин путевад. Когда с полторы тысячи людей в церкви осталось 68, а ты каждого их привел ко Христу. Каждого. Но в церкви не было ни одного человека с детства верующего. В смысле, я один был. Ни одного, ни одного, кто... Ну, то есть все, кто были в церкви, пришли с евангелизацией. Когда ты не спишь ночью и думаешь, где они? Куда пошли? Хорошо, если в другую церковь. А если нет? И чувство вины становится бетонной плитой круглосуточно. И вот тогда приползаешь ко Христу и начинаешь задавать вопросы. А есть надежда для меня? Вот о чем мы вчера говорили. Пока не поймешь, что грешен, нету праведности. И нам нужно однажды прийти ко Христу, ко Кресту Господа, и понять, что Иисус не умер за мир. Он умер за тебя. Лично за тебя. Если не благодать Божья, ты пойдешь в ад это изменяет всю жизненную философию. Ты по-другому начинаешь смотреть на себя, на других людей, по-другому проповедовать, по-другому учить. Поэтому, ну, но, скажу, бойтесь тыкать кого-то пальцем. Оно аукнется. Закон, он остался таким же. У него есть клетка и у него есть булава. Как только становишься человеком осуждения, твоя жизнь изменится. Ты же выбрал ну, хочешь, пожалуйста, Бог никого не принуждает. Знаете, что в Едеме было два дерева. Бог до сих пор, ну, вы должны понимать, что когда пойдем на небо, будем с Иисусом, там тоже будет какая-то дверь от Бога, всегда можно уйти. Всегда можно будет уйти. Но мы должны однажды получить здесь на этой планете прививку, чтобы никогда не уйти от него. Потому что без него не можем делать ничего. Ничего, ничего. И знаете, я разделяю христиан на две половинки. Есть люди, которые уже были на кресте и осознали свою греховность, получили милость. Это люди совершенно другой конструкции, вот мысленной конструкции, как они думают о жизни. И есть люди, которые просто религиозны. Я вам скажу, чем, чем быстрее прибежишь на крест, чем быстрее осознаешь, что произошло на кресте, тем от больших неприятностей избавишь себя. Эти неприятности не Бог посылает. Эти неприятности посылает закон. Но если ты сознательно выбираешь этот путь, осуждаешь других людей. Люди, которые осуждают других людей, не поняли Евангелие. и уже сказал ясно, я не сажу тебя, иди не делай. Поговори именно это. Знаете, ну, ну, если успеем, в 6 главе Павел говорит, как нам обличать людей, которые согрешают. И он говорит, носите бремена друг друга. Аллилуйя. И когда обличаете, будьте осторожны, чтобы вы сами не нагрешились. Потому что можно так обличать, что выйти опять на дорогу закона. А как только мы должны это понять, вот это очень простая идея. Есть только две дороги. Есть дорога закона, это дорога заслуги, достижения, награды. А есть дорога благодати. И это дорога смирения, аллилуйя. Просто вот сказать себе, другим сказать, я недостоин пойти на небо. Я это знаю. Я недостоин, чтобы Бог меня помазал. Вот где ты застрял. Ты не приходишь в служение, потому что ты смотришь на себя и на служение, смотришь на других, думаешь, Боже, какие святые люди. Бог призывает нормальных людей. Я же знаю про себя правду. Но Господь и не ищет совершенных людей. Аллилуйя. Он ищет людей, которые приняли крест, приняли благодать. Аминь. И приняли настолько. Вы знаете, Павел в одном месте говорит. это, вот знаете, вот вот это эпогея откровения. Он говорит, я ни в чем не виновен. Ты ни в чем не виновен. Извини, ты же убивал людей. Ты их же разрушал, он говорит в одном Писании, ну в Галатах мы вчера читали, он говорит, что они знали, что я уничтожал веру. Представляете? То есть его, его жизнь уничтожала в людях веру. Что хуже может быть? А затем он столько побыл в послании о том, что он праведен, что он без греха, Божиих глазах, что он говорит, я ни в чем не виновен, аллилуйя. И Бог хочет, чтобы ты пришел в такое место. И человек, который прошел сквозь Голгофу, прошел через понимание того, что Христос за меня заплатил, Бог не хочет, чтобы ты оставался в вине. И Он говорит, давай залезь в Иисуса Христа и пошли летать. Аллилуйя! Пошли летать для своей жизни. Исцеление бесплатно. Это твое наследство. Пьяница или, или не пьяница. Если бабушка завещала, это твое. Поэтому, если даже ты с чем-то не справился по камень жизни, это твое, это наследство, это не про достижение, это про наследство. Бог мой, аллилуйя. Вы понимаете, что церковь несет совершенно другое послание. Мы учим людей, приди, ты пришел в церковь, пойди, оставь выпивать, тогда, может быть, покрестим тебя. Если я сам могу оставить выпивать, зачем вы мне нужны? Если я сам могу изменить свою жизнь, зачем нам Бог? Бог послал Своего Сына, потому что знает, что мы сами не можем. Вот почему мы крестим людей, которые еще алкоголики. Алло! Мы принимаем людей в церковь, которые еще не справились с грехом. Потому что правда такая, что каждый из вас еще имеет то, с чем он не справился. Просто для одних это явно, для других еще тайны. И давайте друг другу помогать дойти до небес, а не отрывать руки от, в Ковчега um, спасения. Люди цепляются в конвульсиях спастись, и церковь бьет их весами по голове, потому что мы, нам кажется, что мы лучше. Можно сделать еще один шаг? Вот почему мы позволяем причащаться людям, которые прямо во грехе. Не то, что позволяем, мы зовем их. Вот эта идея, что причастие – это награда, она бесовская, она прямо из ада. Потому что ну причастие – это не награда. Причастие – это средство. Кровь Христа же тебе и нужна, когда ты согрешил. Поэтому если согрешил, быстро причащаться. Аминь. Размышлять о прощении, размышлять об искуплении. Аллилуйя. Эм, вот почему, Я, ну знаете, Писания этого нет. Откуда вот церковь могла это взять? Только из-за, да кому-то пришло в голову. А давайте сделаем вот как. Согрешил, мы тебя отлучим от церкви. Это рычаг, управление, манипуляция. Согрешил или нам ты не нравится, мы тебя не пустим к причастию. Кто дал тебе право не пускать людей к истине о кресте, к истине о Голгофе, к истине о прощении? Если ты в торбе, и ну, в болоте, тебе как раз нужно святое причастие. Потому что причастие – это взобраться на Голгофу. Опять размышлять о кресте Господа. Павел говорит о трех вещах для нормального причастия. Вспоминать его смерть, размышлять о ней и провозгласить результаты этой смерти. Это то, что нужно человеку, который залез в грехи. Давай, приди на Голгофу. Побудь, поклоняйся Господу, вспоминай, что Он сделал, аллилуйя. Потому что в глазах Божьих ты праведен, ты чистый. И знаете, это происходит то, что мы делаем с детьми, когда знаете, когда ребенку годики, и он ползает по, по, по полу. И так бывает, что наши дети начинают лаять. Они видели собаку в мультике, и они вау, вау. Мы же не звоним маме, ой, мама, мой сын стал собакой. Из-за того, что ты где-то набрался чего-то, ты не стал кем-то. Ты дитя Бога. Ты дитя Бога! Как мы помогаем детям, которые начинают лаять? Мы даем им правильное на Мы говорим, перестань лаять, ты не собака. Вот что Бог делает с тобой. Это вымазался в грязи, он не говорит: а, ну ты уже стал, вот этим, что ты сделал. Алло, ты не становишься тем. И Бог тебе говорит, вот правильное отождествление. Смотри на крест, смотри, кто ты в моем уме. Ты должен быть таким в твоем уме. Аллилуйя. И поэтому перед своим лаять, слава Богу. Вы здесь сидите, я надеюсь, что вы не лаете. Но если дома бывает, закрывайте шкаф, придите после собрания, мы вам поможем. Но никто из нас, большинство из нас вели себя как звери в детстве. Но мы не стали зверями, слава Господу. Ты дитя Бога, аминь. Скажи аминь на это, скажи аминь на это, аллилуйя. Вот почему, почему Павел говорит, заканчивает третью главу. Благодаря вере во Христа Иисуса все вы стали сыновьями Бога. Ведь все вы крещенные во Христа. Слово крещение это погруженные, это утопленные, если позволите сказать. Это слово использовалось для, для кораблей, которые утонули, для камня, который ты бросил. То есть мы говорим об интенсивном законченном погружении. Поэтому вот что мы говорим, все вы, кто погрузились во Христа, аллилуйя, аминь, вот что такое значит крещение, слава Господу, аминь, облеклись в Христа, облеклись в Христа, нет больше иудея, нет грека, опять вам напомню, если у вас еврейская кровь, расслабьтесь, я сочувствую вам, нет больше разницы, это не про это уже. Нет раба, нет свободного, ни мужчины, ни женщины. Все вы одно во Христе Иисусе. А если вы принадлежите Христу, то тогда вы являетесь потомством Авраама и наследниками Божьего обетования. Вот почему ты должен уехать с этой школы исцеленным. Потому что когда твои мозги начинают изменяться, начинаешь понимать, это не про достижение. Бог не послал тебе ну, болезнь, потому что ты мало молился. Бог не послал тебе твои долги, потому что, а потому что ты ну, мало служил в церкви и так далее. Все хорошо, ободрять людей к служению. Если этому награда? Да. Но мы не должны мыслить категориями проклятия. Ты не проклят, ты благословен. И поэтому, если ты находишь свою в своей жизни проклятие, смело встань и востребуй свое наследство. Мы говорили об этом ну, на, 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 на какой-то конференции, на мужской конференции национальной. По, ну, что Иисус Христос стал адвокатом, когда ты? Скажите себе правду, если вы владеете имуществом, и кто-то желает забрать его и будет делать юридические шаги уже третий год, чтобы отнять у вас. А если вы ничего не будете делать, есть шанс, что у вас отнимут имущество? Очень большой, очень большой. Если та сторона будет делать юридические шаги, а вы ничего не будете делать, очень большой. Вот почему молитва ходатайства важна. Молитва ходатайства – это адвокатская молитва. Найдите наши материалы, поэтому возьмите их, прослушайте 17 раз. Это изменит то, как вы живете. Вы начнете каждый день делать определенные заявления. Потому что есть, если у тебя есть э, тяжба с, с, как с, судебная, то тебе каждый день нужно кое-что делать. Некоторые документы заполнять, ставить печати, подпись. Аминь. Иисус этим занимается. Смотрите, что произошло с Иисусом Христом. Он умер на кресте, завершил все искупление, все закончил для того, чтобы мы были благословлены, он пришел на небо, и Павел говорит, что он принял новый вид служения. Какое? Он стал адвокатом. И он ежедневно подписывает какие-то документы, оправдывающие тебя. Возьмите слово «ходатай», забейте, загуглите в Библии, и вы обнаружите, каждый раз, когда Иисус Христос назван адвокатом, там везде есть крест. Что делает Иисус Христос как адвокат? Он в каком-то месте, в Духе, выкладывает какие-то документы, что кровь пролита, что крест осуществлен, что ты имеешь право называться наследником, что твое наследство не ворованное, что оно настоящее. Аллилуйя! И если ты Своим адвокатом соединен и делаешь. Знаете, что адвокат говорит для нормального человека? Говори в суде то, что я говорю говорить. Аминь. Меня слушай. Говори, что я говорю. Не говори то, что прокурор говорит. Не говори то, что обвинитель говорит. Если будешь с ним говорить и повторять, а церковь стоит и повторяет за дьявола. Ты грешный. Я грешный. Ты вот он говорит. Я творил. Ты вино, я виновен. Ты достоин проклятия. Я достоин. Если будешь подписывать с прокурором все, что он тебе подкладывает, Будешь вечно в тюрьме сидеть. Поэтому говорит, ничего не подписывай. Без меня ничего не подписывай. Говоришь только то, что я разрешаю говорить. Аминь. Аминь. Поэтому я, я буду там выступать и доказывать. И Христос не приносит ложь. Он приносит истину. Крест – это истина. Пролитая кровь – это истина. Ты достоин быть благословленным. Ты, это не твоя заслуга. Это Божье избрание, что Бог тебя позвал. Если Бог тебя позвал, это не про твои дела, не про твой характер, не про твои дары. Просто иди за Богом. Аллилуйя. Аминь. Это благодать. Призвание – это благодать. Поэтому, если будешь послушаться Богу, слушай, что я говорю, ты праведность моя. Я праведность моя. Но ну, я закрыл рот. Вы знаете, что ну, в Откровении написано, что сбросен с неба клеветник на братьев наших, клеветавших пред Богом день и ночь. Слово в греческом, которое использовано, оно означает говорить правду, которой уже нет. Я сделал это, да? Это еще есть? Нет. Куда делась? Кровь. Ты грешил? Да. И дьявол приносит какое-то место сюда правду, которая уже не существует. Поэтому Бог говорит, чтобы ты ну, каждый день повторяй за мной. Скажи за мной, я праведность. Я праведность. И дьявол, ну ты же сделал, я... Закрыл рот. Обуздай рот. Говори со мной истину, ты искуплен, я искуплен, я имею право на исцеление, я имею право на исцеление, но ты же сам залез, вот что нам проповедуют проповедники, но твоя болезнь пришла из-за твоих грехов, это правда, я сам набрался как бобик блог. но когда стою пред Богом, Бог говорит, повторяй за мной, крест это, это ядерная бомба, крест это полностью изменение истории человечества, крест, и тебе нужно принять это. Значит, думать о себе, как Бог о тебе думает. Ты благословлен, твои дети благословлены. Даже если ты не все сегодня делаешь правильно, ты имеешь право возложить руки на больного ребенка, он будет исцелен. Аминь. Ты имеешь право говорить своим долгам, пошли вон, они уходят. Потому что деньги приходят. Аллилуйя! Деньги приходят. Аминь. Поэтому Павел говорит, а если вы принадлежите Христу, тогда вы являетесь, вот причина, вы являетесь потомками. Аллилуйя! Если вы во Христе, семя получило обетование. Если вы во Христе... Тебе принадлежат эти обетования. Если ты в законе, тебе не принадлежат обетования. Ты во Христе принадлежат обетования. Ты в законе не принадлежат обетования. Но если вы во Христе, вы являетесь потомством Авраама, наследниками Божьего. обещания. Слава Господу. Аллилуйя. Четвертая глава. Павел говорит, у нас еще 10 минут у нас есть. Давайте еще поучимся. Это значит, что ну, там, где у тебя есть нужды, Бог их покрывает. Нет никакой вины. И если Бог призвал тебя в служение, смело служи, смело проповедуй, смело. Сам поверь, что ты пастор. Аллилуйя. Это же Бог тебя позвал. До тех пор, пока ты думаешь, что я не знаю, кто я. Иисус Христос пришел и сказал, Дух Божий нам мне. Он помазал меня, закрыл книгу. Говорит, все исполнено. Аллилуйя. Я знаю, кто я. Аминь. Когда ты начинаешь знать, кто ты, Бог начинает двигаться. Я имею в виду, что пока наследник еще ребенок, он в своих правах ничем не отличается от раба, хотя на самом деле ему принадлежит все имение. Но в детстве у него есть воспитатели и опекуны, которым он подчинялся до определенного времени, установленного его отцом. Так и мы, пока были детьми, находились в рабстве религиозных начал в мире. Закон это религиозного начало мира. Вот чем Павел называет закон. Но когда пришло назначенное время, Бог послал своего сына, рожденного от женщины, подвластного закону, чтобы искупить находящихся под законом и усыновить нас. А поскольку вы сыновья Богом, то Бог поселил в ваши сердца духа своего сына, духа, который вызывает к Богу Ава Отче. Так что ты уже не раб, а сын. А если сын, то Бог сделал тебя наследником. Аминь. Мы получаем не из-за достижения. Понимаете, благословение это не награда за святость. Вот философия церкви. Все сделай правильно, тогда Бог тебя исцелит. И знаете, мы же не дурачки. Есть, ну, когда человек приходит к Богу, вот у нас пятеро, например, пришел к Богу, да, ты сразу бросил курить, ты сразу бросил купить, ты сразу бросил блудить. каждый, знаете, часть пакета грехов сразу отступает, а часть начинаешь с ними работать. И у нас разная часть сразу отступает. Может, ты сразу перестал материться. Я сразу перестал бухать. И я сужу тебя за то, что ты бухаешь, а ты за то, что я матерюсь. Знаете, вместо этого нам нужно, нам нужно понимать. Смотрите, это очень важно понимать. Для тебя что-то было таким, ну, тебе трудно бросить. И тебе возьмет время. А для другого это было ничто. И оно сразу да, перестал. А было то, что вросло, стало частью тебя. И тебе возьмет время. Теперь вот, вы знаете, мы должны понимать, святость ⁇ это процесс, Бог это знает. И поэтому если сделать благословение зависимым от твоего освящения, ты никогда не будешь благословлен. А это то, что церковь проповедует. Осветись, стань как Иисус, и тогда, тогда потечет исцеление, и так далее, тогда придет. Ну, поэтому появляются условия, почему Бог исцеляет. Появляются условия, почему Бог благословляет. Есть такое одно условие. Ты сын? Все. Если ты сын, ты наследник. Все. Ты смело можешь брать обетование Божие, верить в них и притягивать их. Вот почему мы, мы смело возлагаем руки на людей. Я знаю служителей, которые говорят, о, ну, в, там Павел пишет Тимофею, что не возлагай руки поспешно, не становись ну, вот, участниками их грехов. И это не про исцеление, это не про благословение, не про наследство. Он говорит о рукоположении людей на служение. И, и отдельная тема, ну, о чем ну, нужно отдельно говорить. И поэтому, знаете, ну, проповедники ведут себя так, я не знаю, а ты то, наверное, давай сначала исповедь перед освящением и так далее. И начинать рыться в чужих грехах, и тебе не понравится. Однажды придет собрание, и все это пережил, чтобы не, мне не снится это. Мы так начинали служение с Дариком принцами, и подобными служителями. Пока не пороешься в человеке, не найдешь все причины, надо найти причину, как пришло. Нет разницы причины. Христос приходит в Капернаум, никого не ищет причины, исцелять всех. Была вероятность, что там были воры. Очень большая. А были там блудники, 100%. Были там те, кто и так далее. Он приходит просто оптом и стреляет всех. Почему? Нет разницы, как это пришло. Понимаете, то есть, ну, когда, ну, если ты заходишь во двор, и шесть мужиков бьет бьют битами бит, 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 бит твоего сына, ты же не говоришь, а, а за что бьете, а? А он... Там, сынок, там, между... Бум, бум. А ты, ты заслужил? Бум-бум-бум. Вы же не делаете так. Мы не разбираемся за что бьют, даже если виноват. Сначала вытяну. Или ну, давайте моделировать вот такие истории. А представляешь, ты идешь, приходишь домой, и у тебя там озерцо около дома, проруби и сынок в проруби двухлетний. Или пяти лет, нет, разница сколько лет. Ты же не знаешь говорить, как попал? Что там с оценками? Сначала давай изменимся. Папа! Спаси! Маму слушают, понимаете? Это же безумие. А мы пытаемся эту модель натянуть на Бога. Поэтому, когда ты попал, даже если ты попал по своей вине, первое, что мы делаем для детей, мы вытягиваем их оттуда. А потом посадим и будем учить. В смысле, посадим на стульчик, аллилуйя. И научим их, как правильно. Слава Господу. Знаете, вот как Бог думает. Он просто вытягивает тебя всегда. Только обращайся, он тебя вытягивает. Аминь. И, знаете, если наше послание изменится, люди получат надежду. Потому что то, что звучит в церкви, оно, знаете, у церкви у каждого есть аура своя, если можно так сказать. Или есть свое какое-то, знаете, дух. Мы говорим, дух есть у этой церкви. Иногда такой дух, как пастор говорил, тоже желтый. И, знаете, но я верю, что мы несем такое послание, у нас такой дух, что он оживляет. Человек мимо проходит, ему... Жить хочется. Попал в нашу евангелизацию, видеть наши лица, встретил людей, которые из церкви там стоят, с какими-то проектами рассказывают о Христе, и он, смотря на тебя, просто хочется постоять быть около этих людей. Или наоборот, ты смотришь, ты все понял. Аллилуйя. Пойду-ка я. Я и сам знал, что я плохой. Хорошо. Господи. Давайте закончим эту, эту часть и возьмем перерыв. С 1 по 7 стих Павел говорит вот что. Что когда человечество было в детстве, и должен, должно было прийти полнота времени прийти Иисусу Христу, чтобы мы дождались Христа, был дан закон. Это не было воля Божья. Это не было желание Божье о нас. Это не мечта Божья о нас. Чтобы нас закон бил. И Павел говорит, что когда сын в детстве, то он, хотя владеет всем, не может дотянуться. Он как раб. Поэтому Павел выводит такое очень ясное утверждение. Закон даст тебе вот это чувство рабства. Хотя в Божьих глазах ты наследник всего. Но говорит, только когда пришел Христос, Бог освободил нас от рабства закона. Аминь. И он сказал нам, ты сын мой. Тебе все принадлежит, ты всем можешь пользоваться. И это касается нашей святости, потому что Бог хочет помогать тебе побеждать грех. Это касается благословений всех в жизни. Это касается служения. Ты мой Сын, тебе все принадлежит. Аминь. Последнее свидетельство вам скажу. Был на одном собрании в Далласе, в Техасе. И проповедовал один человек Божий. Могущее послание проповедовал. Это было, ну, для меня была такая знаковая конференция. Шамбак был с нами, там, Кирилл Коупл, был с нами. И сын Уороберца был с нами. И последние последнее служение видел живым мужчину, достигая максимума, Господи, кто помнит, как зовут его? Эд Коул. Один Луис Кол Его вывели под руки на сцену, старенький уже. Послание, которое он проповедовал, «Господи, никогда не забуду». И вышел один человек Божий, проповедовал могучие вещи. Я сижу и думаю, «Господи, как бы я хотел иметь то, что он имеет?» То помазание, то призвание. Он рассказывал свидетельство за свидетельство, как Бог использовал. А мне Господь говорит, «Ну, если хочешь, тебе доступно». «Мне?» «Да». Ну, если ты понимаешь, если ты его услышал, потому что часть людей сидят и не слышат, он рассказывает, они даже и не слышат. Если ты слышишь, значит, тебе уже открыто. Если тебе открыто, пожелай, попроси, я тебе дам. А как же там достижения, сапать и так далее, аллилуйя, вазоны. Это ты сын? Тебе доступно? Я тогда на том собрании попросил, я хочу то, что он имеет. Короткое время прошло, я видел, как это помаза и начала двигаться в мою жизнь. То же самое, как он рассказывал, начало, пришло в мою жизнь. Я начал видеть те же проявления. Ты сын, ты дочь. И поэтому, если Бог тебя зовет, смело не в служении, аминь. Придет и, и, ну вот, если тебе нужны дары управления, проси у Бога. Если тебе нужны дары ну вот, э, воодушевления, проси у Бога тебе дары Духа нужны, проси у Бога, это доступно. Аминь. Всем. Кстати, воде дьявол нас всех остановил. А ты заслужил? Никто не заслужил. Никто не заслужил. Нет того, кто заслужил. Я бы Петя не дал дары Иссене после того, что он натворил. Прямо после всего, что он натворил. Идут в храм, аллилуйя. И он говорит, я тебе даю то, что у меня есть. А у тебя есть? Что вот в чем разница. Он просто верил, что у меня это есть. Это есть у тебя, слава Господу. Давайте закроем глаза. Отец, мы благодарим Тебя. Мы благодарим Тебя. Мы благодарим Тебя. У нас есть, аллилуйя. Мы видим эту истину в Слове.